0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен небезызвестному проекту Cold World, и я думаю, что вы знаете его. Вот и вы слышали, как и все другие, о которых я рассказываю, но, повторением мать учение, это очень годный, очень качественный проект, и, как я увидел комментарий на одном из форумов, как начать слушать Black Metal, атмосферный или депрессивный Black Metal, из проекта «Cold World». Я согласен, потому что на ранних стадиях именно этот проект переходил тонкую грань атмосферики и Дипры. и сейчас он, конечно, больше ушел в атмосферику, но все равно это крайне годный, крайне атмосферный и очень мощный проект, который обязательно стоит послушать, с ним обязательно стоит ознакомиться, и начать можно также с любого альбома. Но лично мне... Больше всего, как ни странно, нравится самый попсовый, наверное, альбом из всего творчества этого проекта. Это альбом 2016 года, который называется «Осень». Хотя и крайняя работа, которая вышла буквально в этом году, тоже вполне себе ничего такая. Собственно, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чайок и... Погнали врываться в мир блэк металла. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Не забывайте подписаться на мой канал. Как же вы? Смотрите и не подписывайтесь. И не забываем про Яндекс.Зен, Яндекс.Музыку, Подкаст, везде, где вы слушаете этот выпуск. И, конечно же, подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, потому что YouTube много чубанит. Что ж. Без лишних слов врываемся. Мы начинаем. «Cold World», или что в переводе означает «Холодный мир», как не догадаться, появился в 2005 году в немецком городке Эрфурт. И все это произошло в результате творческой деятельности музыканта Георга Бернера. Он является единственным участником и вдохновителем этого замечательного проекта. А теперь давайте посчитаем. 2005 год, сейчас 2022. Получается, сколько проекту лет? Да, это это трудно представить, но уже 17 лет. 17 лет Cold World радует мир своей атмосферной дипрой. Сравнительно недавно, ну как недавно, в начале 2006, 2006 -го года, по Black Metal Underground пронеслась массовая истерия, и возмутительным спокойствием стал дебютный релиз именно проекта Cold World. Это мини-альбом The Stars Are Dead Now, который был издан лейблом Ancient Dreams Production. Изданный тиражом всего в 50 копий, он моментально покорил слушателей своей невероятно красивой и в то же время грустной атмосферой. Но ключевой здесь именно атмосферой. Сколько громких слов и, как бы это ни парадоксально звучало, но позитивных отзывов в его адрес было сказано. Да, то есть про грусть и негатив было сказано много позитивного. Но время идет. Вокруг появляются новые релизы, и потихоньку Core World стали забывать, и даже несмотря на перездание The Stars Are Dead Now, таким же немногочисленным тиражом спустя год он уже не был настолько популярен. Появилось опасение, не станет ли этот проект очередной группой одного альбома, и я бы даже сказал мини-альбома. Но ответить на этот вопрос мог только один человек, и зовут его Георг Бернер, Потому что этот проект — это его детище. «Меланхолия 2» — это дебютный полноформатный альбом проекта, вышедший 24 марта 2008 года. Кто-то называет его «Меланхолия 2», кто-то «Меланхолия в квадрате». В любом случае, это замечательный альбом. Он замечательный во всем, и его содержание красноречиво заявляет, что свой талант Георг вовсе не исчерпал в предыдущем релизе. Перед нами все тот же красивый и грустный блэк metal с заметными интерлюдиями и... Огромный плюс альбома — это профессиональный подход к записи. Среди людей, считающих Black Metal культом, высшей степенью крутости является подвальный звук, но Георгу плевать на такие условия. У него была возможность хорошо поработать над звучанием и сведением, и он этой возможностью не применил воспользоваться. В итоге мы имеем не какой-то заурядный и плохо звучащий грязный блэк, а приличный, мощный релиз. «Cold World» сочетает в себе мелодичную составляющую блэк-метала с влиянием ambient, электроники и влиянием классической даже музыки. Центр композиции занимает музыка с уносящими мелодиями и ледяной атмосферой, и сама музыка этого холодного мира позволяет слушателю погрузиться в этот самый холодный мир, в принципе, по сути, как и должно быть. Она оставляет позади обычный black metal и порождает новые возможности, когда речь идет о написании песен и интерпретации. В мае 2008 года на виниле Миньон. Дебют на Миньон тиражом 287 копий, да, вот такая странная цифра. А вот уже в марте-апреле 2011 года лейбл Warfgrim Records вновь выпускает дополнительный тираж релиза. Также Георг сообщил на своей странице MySpace, Old вздрогнули, что начал работу над новыми песнями. И... Что мы имеем на сегодняшний день в дискографии Георга? Это дебютная эпишка The Stars of Dead Now. Потом у нас идет Демо Меланхоли. Потом в 2008 году Диланхоли 2 или Меланхоли в квадрате. Потом мой любимый в 2016 году, лишь спустя 8 лет, альбом Отом, то есть Осень. Потом у нас идет эпишка Walls and Ship. Потом сингл, EP, EP, сингл. Даже кавер идет, опять сингл. И вот в этом году. Проект разродился альбомом. Но почему в основном выделяют два альбома? Ну, на данный момент. Несмотря на то, что новый альбом не так уж и плох, он все равно не дотягивает до своих предшественников. И альбомы «Меланхолия в квадрате» и «Осень» — это как бы считается каноном. Каноном этого проекта. Почему? Ну, по той причине, что «Меланхолия в квадрате» — это максимально атмосферно-депрессивный релиз, который не то что вдохновляет, он обволакивает своей структурой и... После единственного прослушивания вы как бы, блин, понимаете, что вот это вот оно. То есть вот эта вот мощь, это, это круто. Хочется слушать слово и снова. Осень — это больше лирики, больше такой вылезанности и больше мелодики, я бы даже сказал. Но атмосфера тоже до хрена. То есть это альбом прям вот просто бомба. Максимально бомба, я очень его люблю Я его загонял до дыр, но по какой-то причине На некоторых стриминговых сервисах его нет То есть вся дискография есть, а его нет Я не знаю, почему, с чем это связано Ни одного комментария по этому поводу я не нашел Кстати, напишите, если вы хоть какую-то информацию по этому поводу знаете Мне было бы интересно почитать Но, в любом случае, именно вот эти два альбома Это такие столпы проекта Cold World И я считаю, что именно эти два альбома Обязательно к прослушиванию, если вы хотите послушать качественный black metal. Именно вот хороший такой качественный, забористый black metal и крайне атмосферный. Что ж, а сейчас давайте композицию из альбома «Меланхолия» послушаем, а потом продолжим. Ну а сейчас, когда вы прочувствовали всю прелесть этого проекта, как всегда, интервью. Интервью было взято и опубликовано 7 июня 2016 года Дэвином Оберлином. И оно было взято для интернет-издания Soundscape. Что ж, 15 июля Core World выпустит свой Третий альбом, ну как бы считается, что третий, но ну, по сути второй полуформатный, потому что первый, как мы знаем, был «Миньон», и называется он «Отом». И записан он был Георгом Бернером в 2014 году, но сведением и мастерингом занимался не он, а легендарный Обиас Хойслер из Фарсут. Мы встретились с Георгом, чтобы поболтать, чтобы узнать, чего можем ожидать от грядущего альбома. «Осень», друг мой, «Прекрасное время года», а также название вашего будущего альбома. Поскольку «Меланхолия в квадрате» был выпущен 8 лет назад, каким образом «Холодный мир» развивался на альбоме «Осень»? Во-первых, всем привет. Да, ты прав. С момента выхода «Меланхолии» я время от времени работал над новыми песнями, и на самом деле у меня был достаточный материал, материал для нового альбома, но у меня были периоды, когда мне не нравилось то, что я записал. И я даже не был уверен, хочу ли я продолжать работу с Cold World, на правильном ли я пути и так далее. Вот почему это заняло так много времени, и я действительно хочу извиниться перед своими слушателями и фанатами. Я знаю, что их на удивление много. Нам, ну, в общем, вам пришлось быть очень терпеливыми, и я очень сожалею об этом. Я, я просто, я работал. Но затем в 2014 году я снял небольшой домик в Тюрингемских лесах, и я получил тишину и вдохновение, в которых я нуждался. Я смог сочинить и записать большую часть материала примерно за 6 дней. В лесу я смог настроиться на правильный лад и успокоиться, и я был полон идей и вдохновения. Я снова почувствовал, что поступаю правильно, и с тех пор, как я записал свой... Крайний альбом, мои навыки в создании музыки улучшились, поэтому новый альбом звучит более зрелым, по крайней мере, ну, я так думаю, хочу на это надеяться. Я должен поблагодарить э, тех, кто его сводил и, по сути, финально спродюсировал, это мой друг из Ferset, и он профессиональный музыкант, продюсер, так что звук намного лучше, чем на моих прошлых релизах. Не, ну хорошо, мужик, все это очень хорошо и интересно, но что принесет с собой осень, ты так и не сказал Новый альбом осень принесет много меланхолии и грусти, как ни странно Осень принесет вас в серый и холодный мир, мир, который близок к концу Это принесет отличные мелодии, несколько сюрпризов и нотку мистики природы я играю Сангри де Муэрдага уже два года, и это тоже был способ найти вдохновение. Будет немного чистого вокала, Лю любезно предоставленного бывшей участницей как раз Сангри де Муэрдага Эмми Смейк, Скеймп, простите. И я думаю, фанатам придется привыкнуть, что, на мой взгляд, чистый вокал идеально подходит к моему проекту, он прекрасен. «Осень» принесет несколько партий э, никель-харпа, это традиционный шведский инструмент, похожий на шарманку, а также отличные, я бы сказал, даже взрывные эмоции. Будьте готовы, это будет круто. Хорошо, а вот скажи, в «Мертвых звездах» и «Меланхоле в квадрате» мы наблюдаем концепцию, концепцию активного нигилизма, а вот какие идеи лежат в основе альбома «Осень»? Ну, тут все по классике. Смотри, все концепции о смерти и гибели, о пустоте и пустотах, и о конце жизни и вообще планете, окончании жизни на планете, очищенной от человеческой чумы, это все еще, как и на моих прошлых релизах, о пустоте во всех нас и об эмоциональном холодном мире, в котором мы все живем. Не же мой проект так называется. Но для меня это наведение мостов из нашего эмоционального холодного мира в реальный Холодный мир, в котором мы живем То есть и там, и там мы испытываем холод Холод, которого опасаемся и которого сторонимся, но он есть как ни крути Мы все замерзаем и в конце концов умираем В общем, философски Но вот тексты для обоих ваших предыдущих альбомов предназначены только для близких слушателей Станет ли это традицией к осени? Да, на этот раз я также решил сохранить тексты песни в секрете. То есть вы их можете услышать, но прочитать не сможете. И на самом деле, я не знаю, не знаю, почему, может быть, я настолько раскрываюсь в музыке, что хочу иметь какие-то личные, какие-то текстовые партии для себя. А может просто, ну, я ленивый, я не знаю. Но я не распространяю тексты в интернете. Есть какие-то э, фанфики, сайты, где мои фанаты пытаются услышать, что я пою в своих песнях, записываю тексты, но все они не до конца верны, поэтому ну, как есть. В целом Stars of It Now и Меланхолия в квадрате были очень лаконичными, в том смысле, что и оформление музыки изображали холодный, почти ну, пустынный мир. А в альбоме Осень обложка кажется теплее, старше или, может быть, потертый. Можете ли вы рассказать нам больше о символике, стоящей за образами этого альбома? Да, в некотором смысле это правда, это очень тонко подметил. С одной стороны, альбом выглядит теплее, а с другой он... Просто осень, которая просто ведет к неизбежному приходу зимы грядущей смерти, и атмосфера музыки не изменилась. Это все тот же холодный блэк метал, это все та же дань грядущей смерти и тотальной пустоте. На альбоме «Осень» я играл с картами смерти и мимолетностью, показывая, что конец неизбежен. И следующий альбом будет называться «Винтер». «Будет холодно и темно». Конец всему. Иногда это просто. В 2016 году в Cold World начнется ледниковый период. Можем ли мы надеяться увидеть живую презентацию ваших песен? У меня уже было много запросов относительно живых выступлений, но я не уверен, что холодный мир создан для сцены. Я должен думать об этом... Больше не в 2016 году, это точно, а когда-нибудь потом, в далеком-далеком будущем. Что ж, спасибо тебе за интервью. Оно было коротеньким, но содержательным. Что-то хочешь сказать своим фанатам напоследок. Господа, не важно, что вы слушаете. Важно, что музыка, она вдохновляет. Важно, что вы живете и творите то, что вам нравится. И не важно, что это. Поэтому... Берегите именно ту тонкую грань, которая заставляет вас просыпаться по утрам и которая дает вам понять, что жизнь хоть какой-то ее мельчайший момент прекрасна, потому что в остальные моменты жизни, в остальное время это холодный, тусклый мир, который поглощает и убивает нас. Что ж, вот такое вот интервью, ребята, немного философское, но, как нетрудно заметить, довольно-таки глубокое и... Почему я именно это интервью выбрал? Не потому что оно о моем любимом альбоме этого проекта, нет. Именно потому что оно показывает, что музыкант очень трепетно, ну, как и все, о ком я рассказываю, подходит к созданию своей музыки. Он снял отдельный дом, искал источник вдохновения. Он не может из себя просто выжать альбом. Он должен создать то, что льется из души. Поэтому музыка Cold World — это золото. Или даже платина. Платина, которую обязательно нужно иметь в своем плейлисте. И напишите в комментариях, кстати, какой у вас любимый трек у проекта Cold World. Мне вот интересно было бы узнать. И как вы думаете, что нас ждет в будущем в этом проекте? Потому что мы видим, как развивается творчество Георга. Он даже уходил глубоко в ambient, выпускал и пишки, которые full ambient, и... Это неплохо, но это уже по-другому. Поэтому, как вы думаете, какие прогнозы на будущее? Что ж, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока.